0: سعيد مع حنين عبيد
1: أهلاً وسهلاً بكم أحبائي المستمعين والمتابعين هنا إذاعة صوت الأمل من الأراضي المقدسة وبرنامج نهاركم سعيد حلقة جديدة وأرحب بكم جميعاً أينما كنتم تستمعون إلينا من مختلف بلدان الشرق الأوسط بلدان أوروبا، كندا، أمريكا، أستراليا بإمكانكم الاستماع إلينا من خلال منصات البودكاست المختلفة سبوتيفاي، ديزر، ميوزك ميوزيك، بوكس أبل و جوجل بودكاست كذلك على قناة اليوتيوب إذاعة صوت الأمل بث مباشر أرحب بكم في حلقة جديدة ولهذا اليوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر فبراير شباط عام 2024 بإمكانكم الاستماع لهذه الحلقة مرة أخرى وإلى حلقات برامجنا جميعاً على منصات البودكاست المختلفة لإذاعة صوت الأمل موضوع الحلقة لهذا اليوم بعنوان القلب المشتعل بنار حب الرب القلب المشتعل بنار حب الرب من خلال حياة التوبة لم تكن روعة معمار المدينة العريقة ولا المهارة الفائقة التي نحتت بها تمثيلها العديدة هي التي جذبت اهتمام الرسول بولس حينما وطأت قدماه العاصمة الثقافية ذائعة الصيد في العالم القديم أثينا خلاص سكانها كان الأمر الذي استحوذ بالكامل على قلب وذهن هذا المبشر العظيم وهناك على قمة إحدى تلالها والمعروف باسم آريوس باغوس أطلق واحدة من عظاته التبشيرية الشاهدة لقلبه الملتهب بحب للخطى وبغيرة عارمة لخلاصهم هذه العظه سجلت لنا في سفر أعمال الرسل الأصحاح السابع عشر الآية الثانية والعشرين حتى الحادية والثلاثين نرى هذه الحقيقة إن الدعوة إلى التوبة هي في صميم كرازة الخطى حيث أنه بولس الرسول عذاته هذه قائلا الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل فلا كرازة حقيقية بحسب قصد الله تتغاضى عن التوبة ولا تتحدث عنها أول عبارة بدأ بها الرب يسوع المسيح كرازته وسجلها لنا إنجيل مرقس هي عن التوبة في انجيل مرقس الاصحاح الاول الايه الخامسة عشر قد كمل الزمان فتوبوا وامنوا بالانجيل واخر حديث له في انجيل لوقا اشار فيه ايضا الى الكرازه بالتوبه كان ينبغي ان المسيح يتالم ويقوم في اليوم الثالث ويكرز باسمه بالتوبه ومغفره الخطايا. وفي اول عظه كرازيه في سفر اعمال الرسل طالب الرسول بطرس سامعيه من اليهود ان يتوبوا توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا وفي اخر حديث ليا الرسول بولس الى قصوص كنيسه افسس قدم ملخصا لمحتوى كرازته وبالطبع ابرز التوبه ولا ننسى كلمات الرب القاطعه ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون فيعلا ضروره التوبه والأيات التي قرأناها تؤكد أنها الخطوة الرئيسية الحاسمة لنوال الخلاص سنكمل في الحديث بعد هذه الترنيمة مع جيلان متى أوم رنم وارفع صوتك دانت ابن الملك ونعود ونكمل وإياكم
0: الان لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا اليكم احبائي المستمعين بعد هذه الترنيمه الرائعه مع جيلان متى قوم رنم وارفع صوتك دانت ابن الملك. تتحول لشعله نار. نتحدث في هذه الحلقه عن القلب المشتعل بنار حب الرب. من خلال حياة التوبة فلا يمكن أن نحيا حياة مشتعلة إلا إذا كان هنالك توبة حقيقية وقرأنا قبل الفاصل آيات رائعة عن التوبة وأهمية التوبة التوبة ضرورية أيضا للمؤمن حين يخطئ حتى يستمر متمتعا بالشركة مع إلهه الله إله قدوس يريدنا أن نشترك في قداسته في تفكيرنا وأقوالنا وسلوكنا تقول لنا الرسالة نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس الرب يتكلم هنا كونوا قديسين لأني أنا قدوس فاستسلام المؤمن لخطية من الخطايا وترحيبه بها وعدم مقاومته لها يحرمه من الشرك مع إلهه لأنه أي شركة للنور مع الظلمة يقول داود إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب وهذا يعرض المؤمن للتأديب من الآب كما أن استسلام المؤمن للخطية يحزن الروح القدس والنتيجة أنه لا يتمتع بالنمو في ثمار المحبة الفرح السلام وباقي الثمار المذكورة في رسالة غلاطية الأصحاح الخامس بل يكون هناك تناقص وهناك ثلاثة نصوص من كلمة الله الحية تتحدث عن توبة المؤمنين يقول في يحن الأولى الأصحاح الأول إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطيانا وقد نسأل أين التوبة في هذه الآية سنرى وجودها واضحا إذا فهمنا أن اعترفنا هي الفعل اليوناني الذي معناه أن تقول نفس الشيء الذي يقوله آخر أي إن أخطأت فالتقل عن خطيتك نفس ما يقوله الرب عنها أي أن تطرح جانبا أي محاولة منك للتقليل من خطورتها لتراها كما يراها الآب إنها ظلمة كلفت الرب يسوع ألام الصلب المهولة وهكذا فالاعتراف بالخطية يعني أن تعترف بها للرب وتغير ذهنك في تفكيره عنها وهذا هو معنى التوبة تغيير الذهن النص الثاني في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 11 عشر فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يركضون لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب. أين التوبة في هذه الآيات؟ إنها عبارة لو حكمنا على أنفسنا إن أذنت نفسك في محضر الله وتغير ذهنك من التساهل مع الخطية إلى إدانتها والحكم عليها وهذا المقصود بالمتانويا الكلمة التي درسناها في حلقة الأمس. التوبة. والآيات تقول إن الاستمرار في الخطية يؤدي إلى التأديب الذي يتدرج من ضعف إلى مرض إلى موت إن لم يتب المؤمن أما إذا تاب وحكم على نفسه فإن التأديب يتوقف ما أعظم هنا إله كل نعمة فلأنه يحب المؤمن ويريدها أن يستمر في الشركة معه يؤدبه كأب يؤدب ابنه كي يرفض خطياه ويبغضها ويستخدم الرب الضيقات لكنها في العاده ليست وسيلته الاولى فهو يلجا اليها بعدما يستنفذ وسيلته الاخرى في التاديب وهي التبكير من خلال الكلمه الرسول بولس يقول كل الكتاب اي كل الكتاب المقدس نافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتاديب الذي في البر فعاده ما يبدا الرب باستخدام كلمته في تاديبنا لانه يعاملنا كابناء وليس كعبيد العبيد لا يؤدبون بالكلمه المؤمن ليس عبدا بل ابنا الكلمة تقول لكل مؤمن لست بعد عبدا بل ابنا ولأنه ابن فسيؤدبه الرب بكلمته أولا قبل أن يستخدم الضيقات إن كنت تعطي اهتماما للكلمة فأنت بهذا تسمح للرب أن يحدثك من خلالها ليشير إلى الخطية التي ترحب بها فإن انحنيت لما تقوله وقبلت التوبيخ تقودك إلى رفض الخطية والتحول عنها وهكذا تجنب نفسك التأديب في الضيقات قال رب يسوع لتلاميذه كل غصن يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر ثم أضاف قائلا وأنتم أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به الكلمة التي تقود للتوبة الكلمة التي تغير اتجاه التفكير ليكون دائما كارها للخطية وهكذا تجعلنا أنقياء لنهتم في قراءة وسماع الكلمة لنصغي الى كلماتها التي تشير الى الاخطاء، لنتجاوب مع توبيخها، لنحكم على انفسنا في ضوئها، ولنخدع تفكيرنا واتجاهاتنا لما تقوله لنا. يقول الرسول بولس مؤكدا في رساله كورنثوس الاولى الاصحاح الحادي عشر: لو كنا حكمنا على انفسنا اي لو كنا حكمنا على انفسنا من خلال التجاوب مع الكلمه لما حكم علينا. اما النص الثالث الذي يتحدث عن التوبه. توبه المؤمن سنقرأه ونتأمل فيه بعد الفاصل مع سعيد رمضان مراحمك غنية وقلبك عظيم نعم الرب يحبك يحبك جدا يريدك ويريدك أن ترفض الخطية وتقبل إليه وتقبل نعمته وعمله ومراحمه الغنية والعظيمة فاصل ونعود ونكمل وإياكم
0: بتصبر عليا يا غالي وكريم وتستر عيوني بحبك ولاقي سطع في قلبك يبعث فرح مغنيه قلبك عظيم بتصبر عليا يا غالي وكريم وتستر عيوني بحبك ولاقي تصدع في قلبك يبعى في طيلة مشاعرك تشل انا حق بتحفظ وترفع وتبقى السنة هداك اللي موقف انا قلبي سنة الهي والعطبي آه والعطبي آه في طيلة مشاعرك تشل انا حق بتحفظ وترفع تبقى السند قدام كل موقف انا البسجد الهي وربي وراي عظيم في وقت المحن مين بيبقى المعين لك بحكمه وايدين طيبين وجودك في جنبي كل أحى اقصر في وقت المحنين بيبهج معين تنكي بحكمة ويدك طيبين وقوفك في جنبي ده كل إرتياحي أقصر وأبعد وتفضل أمين في طيب الله قدام كل موقف أنا قلبي سجد إلهي والربي قرائي عظيم في طيبك مش عاش مش قلعك بتعفص ويضير قدام كل موقف أنا قلبي سجد إلهي والربي قرائي عظيم تستمعون الان لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد
1: عدنا اليكم احبائي المستمعين بعد هذه الترنيمه الرائعه في طيبه مشاعرك مش حلقه انا حد بتغفر وترفع وتبقى ليا السند قدام كل موقف انا قلبي سجد الهي وربي وراعي عظيم نتحدث في هذه الحلقة عن القلب المشتعل بنار حب الرب من خلال حياة التوبة وتأملنا قبل الفاصل في نصين يبرهنان لنا عن حياة التوبة التوبة حتى للأشخاص الذين قابلوا يسوع مخلصا في حياتهم النص الثالث هو الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة وأما حزن العالم فينشئ موتا فأنه هو ذا حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة الله كم أنشأ فيكم من الاجتهاد بل من الاحتجاج بل من الغيظ بل من الخوف بل من الشوق بل من الغيرة بل من الانتقام خطية هؤلاء المؤمنين هي التساهل التساهل مع الخطية سمحوا لشخص ما متساهل مستبيح في خطيته معروفا للجميع أن يظل يشاركهم الصلاة ومائدة الرب حرك الروح القدس الرسول بولس ليكتب اليهم موبخا واثمرت كلماته فيهم تاثيرا قويا، راوا خطيتهم كما يراه الله فحزنوا، تابوا، تغير ذهنهم من التساهل مع الخطيه الى رغبه ملحه للخلاص منها، ووصفت الايات سمات توبتهم الحقيقيه الاجتهاد، نهضوا من الكسل، تحرروا من التراخي ليتخذوا موقفا من هذا المؤمن الذي تساهل وتمادى مع الخطيه. الاحتجاج لن يستسلموا لأي آراء تشجعهم على الاستمرار في تغاضيهم عن الشر سيحتجون عليها ويدافعون عن توبتهم بكل الآيات المناسبة الغيظ ضد الخطية وضد إبليس فلا تساهل مع الخطية مرة أخرى الخوف أي الحذر من تكرار هذه الخطية خوفا من تأديب الرب سيسلكون بكل جدية في مخافة الرب الشوق الرغبة الحارة لتصويب الأمور وإزالة آثار الخطية الغيرة غيرة للقداسة غيرة ضد الخطية غيرة لمجد الله الانتقام من المسؤول الأساسي عن الخطية الشيطان الانتقام منه بالعمل على سلب نفوس جديدة من مملكته لتصير لله عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة هل رأيتم معي سمات توبة المؤمن؟ حرارة في القلب ضد الخطية؟ حماس لتصحيح الأخطاء والانتقام من إبليس ورغبة قوية للحياة الجادة مع الله وهناك بعض نقاط هامة عن تغبة المؤمنين عندما يتوب المؤمن يشجعه الروح القدس يشجعه الرب ويعمل على ثبات توبته وسنرى مثال عن توبة بطرس بعد الفاصل ابقوا معنا مستمعينا
2: نتحدى بيك المستحيل
0: تابعونا الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: أخطأ بطرس خطأ جسيما انهزم من الخوف فأنكر سيده الذي نقل حياته إلى المجد أنكره أمام جارية يا للضعف أنظر كيف وصف إنجيل مرقس ما حدث ابتدأ يلعن ويحلف إني لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه لكن ماذا فعل الرب لكي يقوده إلى التوبة؟ نقرأ هذا المقطع الرائع في إنجيل لوكا الأصحاح الثاني والعشرين وفي الحال بينما هو أي بطرس يتكلم منكرا معرفته بالرب صاح الديك فالتفت الرب ونظر إلى بطرس فخرج بطرس إلى خارج وبكى بكاء مرا الرب يهتم لبطرس حتى وهو في المحاكمة يلتفت في اللحظة المناسبة لينظر إلى تلميذه الناكر ويلهم من نظره عبرت لبطرس عن محبه الراب ثابت له والتي لم تقل بسبب إنكاره إذ يقول نشيد الأنشاد على الثامن مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة عزيزي المستمع لربما أنت في هذه الأيام مستسلم لخطية من الخطايا إن الرب يلتفت إليك الآن عيناه تتطلعان إليك بذات الحب الذي جعله يذهب إلى الصليب لأجلك استسلم لمحبته فمحبته ستقودك إلى رفض خطاياك، ستقودك إلى التوبة هناك مقطعان هامان في الكتاب المقدس يوضحان ما فعله الرب المحب ليحمي توبه بطرس من هجمات الياس وصغر النفس ومن ان ينزوي بعيدا في عزله عن الرسل رفقائه بدافع الخجل مما فعل. المقطع الاول في مرقص الاصحاح السادس عشر فقال اي عن الملاك هنا في يوم القيامه قال الملاك لهن يسوع الناصر قد قام ليس هو ها هنا لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس إنه يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونهم أليس هذا أمرا مؤثرا جدا، أن يكون إنجيل مرقس الذي حوى تفاصيل إنكار بطرس البشع، هو الإنجيل الذي يخبرنا بهذا الامتياز الذي صار له بعد أيام قليلة من سقوطه، أن يذكر الملاك اسمه دونا عن بقية التلاميذ لبطرس ليس ليوحنا، مع أن يوحنا هو الرسول الوحيد الذي تبع الرب إلى الجلجثة ولم يهرب خوفا كالآخرين. إنه اهتمام الرب الخاص بالمؤمنين الذين هزمتهم الخطية لبوترس رسالة شخصية من الرب يقول له فيها تعال إلى الجليل إنني أسبقك إلى هناك ومعنى الرسالة عظيم جدا تعال ورائي كما كنت تفعل من قبل محبتي لم يضعفها لك إنكارك لا تزال تلميذي لم أغير شيئا من خططي العظيمة تجاهك إذن هذا المقطع الرائع الذي يعبر عن محبة الرب لبوترس وتشجيعه وسنده لكي يثبت في حياة التوبة ماذا عن المقطع الثاني؟ سنعرف بعد هذه الترنيمة مع إميل عوض أنا ملك الفادي اللي فداني فاصل ونعود إليكم
0: ملك الفادي اللي فداني وبصلبه موته احياني حررني وبدمه شراني انكسر الفهد ونجاني مجدا ليسوع شكرا ليسوع مجدا ليسوع حمدا ليسوع صليبا فاخطع وتعلموا الطريق بيوضح في كلامه مكتن لي شكرا لي يسوع مكتن لي حمدا لي هللويا هللويا أنا ملك يسوع هللويا أنا ملك يسوع عيد مع حنين عبيد
1: هللويا انا ملكي يسوع نعم احبائي المستمعين تحدثنا عن مثال بطرس الذي انكر الرب يسوع المسيح ثلاث مرات إلا أن الرب يسوع أعطاه اعتبارا ومحبة فائقة، محبة غامرة، إذ قال الملاك للمريمات: اذهبنا قلنا لتلاميذه ولبطرس. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس. أي اعتبار هذا؟ أي رد للاعتبار والمكانة؟ أنه يقول له: محبتي لك لم يضعفها إنكارك لي. لا تزال تلميذي، لم أغير شيئا من خطة العظيمة تجاهك. في مقطع آخر في إنجيل لوقا الأصحاح الرابع والأشرين يقول راجعا وهنا يتحدث عن كليباس ورفيقه رجع إلى أورشليم ووجدال أحد عشر مجتمعين هم والذين معهم وهم يقولون أن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان ظهر لسمعان بطرس الرب يتقابل مع بطرس الذي أنكره في لقاء فردي خاص وقبل أن يظهر نفسه للرسل وهم مجتمعين معا يا لحبك أيها الرب ويا لاهتمامك بالنفس التي مررتها الخطية ترتب فرصا للقائها تحرص على الحديث معها على انفراد لتخبرك بكل شيء في لقاء خاص جدا بينكما فأنت لا تريد أن تنشر خطيتها أمام الناس تتحدث إليها لتشجعها كي تنسى ما حدث وتبدأ من جديد بقوة وحرارة عزيزي المستمع الخطية تأتي بالبرودة إلى علاقة الإنسان بالله، مكتوب في إنجيل متى الأصحاح الرابع والعشرين، لكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، التوبة تزيل البرودة، ودائما يصاحبها القلب الحار، سواء مع الخاطئ أو المؤمن، فلتردد بقوة إذا لا للخطية، نعم للتوبة، لا للخطية، نعم للتوبة، لا برودة بعد. بل حرارة في الحب اشتعال بالحب مثل المرأة التي أتت إلى بيت سمعان الفريسي ونتخيلها واقفة بالقرب من باب بيت سمعان قلبها يشتعل بنار الحب للرب تترقب وصوله وقد استجمعت شجاعتها لتدخل معه في زحمة مرافقيه حتى لا يعوقها أحد بسبب ما يقال عن سلوكها السابق المخجل وهكذا تواجدت داخل بيت سمعان منذ اللحظة الأولى لدخول الرب يسوع إلى هناك وكلمات الرب لسمعان تؤكد ذلك منذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل رجلي أي لم تكف هذه المرأة عن تقبيل رجلي في تلك الأيام لم يكن المدعوون يجلسون مع مضيفيهم على مقاعد لتناول الطعام كما هي العادة الآن بل كانوا يخلعون النعال ثم يرقدون على أرائك خاصة وضع في مواجهة المائدة يتكؤون على جوانبهم ورؤوسهم متجهة إلى الأمام نحو المائدة وأقدامهم ممتدة إلى الخلف انتظرت هذه المرأة حتى اتكأ الرب يسوع ثم اقتربت إليه من الخلف من جهة قدميه قصدت أن تتفادى مواجهة نظراته وذلك إما لإدراكها هذا أمام محبته الفياضة أو لأنها تشعر بالخجل من ماضيها المظلم يقول إنجيل لوقا أنها وقفت عند قدميه باكية وابتدأت تبل قدميه بالدموع وكانت تمسحهما بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب تأثرت جدا بما فعله الرب معها في لقائها الأول كيف أراحها من أثقال خطاياها كيف ادخل البهجه الحقيقيه الى قلبها تاثرت جدا بمحبته العجيبه فتحرك قلبها بحب شديد له فاتت لتقابله مره اخرى لتعبر له عن حبها وانسابت دموعها الغزيره على قدميه لتسكب معها كل كيانها ثم مسحت قدميه بشعرها وواصلت تقبيلهما وهي تدهنهما بطيب غالي الثمن لاحظ سمعان الفريسي صاحب البيت ما تفعله هذه المرأة ففكر في نفسه لو كان يسوع نبيا حقا لعرف تاريخ هذه المرأة المخجل ولا تركها أبدا تقترب إليه وتلمسه نسي سمعان أن الله أدان في سفر أشعياء موقف الإنسان الذي يمنع أحدا من أن يقترب منه بحجة أنه أقل منه قداسة وقبل أن ينطق سمعان بأي عبارة يفسح بها عما دار في ذهنه فجأه الرب يسوع بكلمات أجابت على أفكاره وحملت له رسالة قوية سمعان أتعرف من أنا الذي حكمت عليه بأنه ليس نبيا إنني أعرف كل شيء ليس فقط عن هذه المرأة ومن هي وما هو تاريخها إنني أعلم أيضا ما يدور داخل ذهنك من أفكار حتى التي لم تفسح عنها بعد إنني لست أقل من نبي إنني أعظم من كل الأنبياء آمين. الرب تكلم لسمعان بمثل عن مدين له مديونان في إنجيل لوقا الأصح السابع الآية الأربعين حتى الثالثة والأربعين ويكشف علنا تفكير سمعان كيف حسب نفسه أنها أمام الله الذي عليه دين قليل خمسون دينارا وكيف حسب المرأة كالشخص الذي عليه دين ضخم خمسمائة دينار الرب سال سمعان ايهما يكون اكثر حبا للمداين ساله بسلطان لذا لم يقدر سمعان ان يتهرب من الاجابه والاجابه لا تحتاج الى ذكاء فمن البديهي ان الشخص الذي عليه الدين الاكبر هو الذي سيدرك اكثر من غيره حجم المسامحه التي نالها وبالتالي فان حبه للمداين سيكون اكبر من صاحب الدين الاقل فهم سمعان مغزى سؤال الرب إن تقديره لخطاياه أنها قليلة يعني حتما أن حبه لله الغافر قليل بل أقل من حب هذه المرأة لا شك أنها لطمة قوية من الرب أن يجد نفسه أقل منها في أطاعة وصية الناموس الأساسية تحب الرب إلهك من كل قلبك أجاب قائلا أظن أن الذي سمحه بالأكثر حاول أن يخفف من قسوه هذه النتيجة مستعملة كلمة أظن إذا أحبائي المستمعين الله ينظر إلى توبة الخاطئ عندما يأتي إليه معترفا مثل هذه المرأة وسنكمل في دراسة هذه القصة بنعمة الرب يوم غد بنعمة الرب في نفس المكان والزمان من إذاعة صوت الأمل عند الواحدة بتوقيت القدس لكن نتوقف هنا وقبل أن ننهي وصلي ان تكون هذه الكلمات قد لمست قلبك. الرب يغفر لك، الرب يحبك، الرب يريدك ان تاتي اليه بتوبه حقيقيه كما ذكرنا ميتانويا تجديد تغيير في الذهن، تغيير في الاتجاه. ارفض الخطيه فلا اشتعال في حبي للرب وفي علاقتي معه طالما لم اخذ موقفا من الخطيه موقفا جادا. ان كنت لم تصلي هذه الصلاه ان تقبل يسوع مخلصا في حياتك بامكانك ان تفعل هذا الان قل له يا رب ارحمني انا الخاطئ اتي اليك بخطيئتي اغسلني وطهرني بدمك الكريم اشكرك لاجل موتك عني على الصليب اشكرك لانك تغفر كل ماضيه واثامي صل ان تشعل قلبي بحبك فلا أعود أسلك بالخطية أبانا المحب يسوع نشكرك على كل من استمع إلينا في هذا اليوم صلاة أن تبارك كل المستمعين والمستمعات تختم هذه الكلمات بنارك في قلوبنا بالروح القدس تملأنا بحب تملأنا بغيرة مقدسة أن نسعى نرفض الخطية وكل ما يعيقنا عن محبتك محبة مشتعلة كل من لديه احتياج يا رب أنت تعرف الجميع وأنت تفحص القلوب نصلي أن تصل بمحبتك ونعمتك وشفائك لكل أحباء الذين استمعوا اليوم بركاتك علينا في بقية هذا اليوم آمين آمين أنا محتاج لكلمتك تغيرني وتحلى عشرتك مع فريق الحياة الأفضل للشباب ولنا لقاء جديد بنعمة الرب يوم غد في نفس المكان والزمان عبر إذاعة صوت الأمل من الأراضي المقدسة هذه محبتي وتحياتي كانت معكم حنين عبيد إلى اللقاء نهاركم سعيد
0: أسمعني صوتك وأتبع وصاياك، أنت
2: تعزيني، أنت تشجعني، حبك ترفعني، تديني سلام،
0: قولي لازم تتبعني، أنا عايز أكون تلميذك، بإيماني هرمي شباكي، تديني رؤية جديدة، عشان بكرة